0: RFI présente
1: Tout un roman
0: Un cours de
2: français par la littérature Hoy, lection numéro 28 Du côté de Guermont Del lado de Guermantes, De Marcel Proust Se considera a Marcel Proust como el mayor escritor de principios del siglo XX francés. Nace en París en 1871, en el seno de una familia burguesa e intelectual. Pasa sus vacaciones en Normandía, concretamente en Illyé, una pequeña ciudad de donde es su padre. Estos lugares de infancia inspirarán al joven Marcel, que comienza a escribir a la edad de 14 años. Es un ser de una sensibilidad maladiva y trop fina, de una sensibilidad enfermiza y demasiado fina, que le hace déborder d'amour a la moindre gentillesse, rebosar de amor a la más mínima amabilidad, como escribe en un libro autobiográfico Jean Santeuil. Asmático, lleva una vida bastante recluida que le empuja a leer muchísimo. Después de haber perdido a su padre, pierde a su madre, con la que mantenía una estrecha relación. En 1905, encontrándose huérfano entonces. Situación que acrecienta su producción literaria, ya que puede, por fin, escribir sin temor de chocar con sus padres. Pero añora a su madre. Escribe:
0: Ma vida ha désormais perdido su seul but, su seule douceur, su seul amor, su seule consolación.
2: Empieza una vida de enfermo crónico, entre narcóticos y una escritura incesante, existencia de recluso que se alterna con salidas mundanas. A lo largo de 10.000 páginas de sus calle cuadernos, apunta todo lo que ve, ama, sufre y conoce. Es su verdadera vida, su yo profundo. Eso es lo que expresa también en su Contre Sainte -Beuve, Contra Sainte-Beuve. Según él, la biografía y la crítica que buscan asociar al hombre y a la obra son inadecuadas.
0: Un libro es el de un que celui que nous manifestamos en nos habitudes, en la sociedad, en nos vices.
2: Escribirá más tarde. Muere de una neumonía en 1922 sin haber acabado la revisión de los últimos volúmenes de su obra. Lo original en la obra de Proust es el juego del trastorno del tiempo y la supresión del argumento, dos características que anuncian la novela moderna. Su obra maestra, titulada «A la recherche du temps perdu», «En busca del tiempo perdido», está consecuentemente consagrada al tiempo y a los recuerdos. Está compuesta por siete volúmenes, de los que tres fueron publicados después de su muerte. El último volumen, «Le temps retrouvé», el tiempo recobrado nos enseña varias cosas. Los seres envejecen, pero tienen una esencia oculta, intemporal. Así, el pasado puede ser reconquistado por medio de éxtasis de memoria involuntaria que pueden recordarnos nuestra infancia, como el sabor de una magdalena, que es un pastelito francés. Proust cree que, de este modo, al recobrar el recuerdo, el pasado permanece vivo, esa fue su intención al escribir su obra de arte. En el segundo tomo, a l'ombre des jeunes filles en fleur, a la sombra de las muchachas en flor, es una obra maestra inigualada que pone en escena a más de 500 personajes. Proust da en ella muestras de poseer una fina psicología aplicada a los sentimientos de amor, envidia y vanidad. Du côté de Guermantes, por el lado de Guermantes. Es el libro que nos interesa hoy. Este tercer tomo de la Recherche du temps perdu marca el final de la adolescencia del narrador y su entrada en el mundo de los adultos. El narrador se enamora de la duquesa de Guillermo, pero la imagen que tiene de ella no se parece nada a la persona real. En el fragmento que va a escuchar, Encuentra un pretexto para que Saint-Loup, sobrino de la duquesa, le arregle una cita con ella. Oculta, por supuesto, la verdadera razón de su deseo.
1: Écoute, tu permite? Dernière conversation au sujet de la dame dont nous avons parlé. Tu te rappelles Elstir, le peintre que j'ai connu a Balbec. Voyons,
3: naturellement.
1: Tu te rappelles mon admiration pour lui Très bien. Et la lettre que nous lui avions fait remettre Eh bien, une des raisons, pas des plus importantes, une raison accessoire pour laquelle je désirerais connaître la dite dame, tu sais bien laquelle Mais oui, que de parenthèses C'est qu'elle a chez elle au moins un très beau tableau d'Elstir. Tiens, je ne savais pas. Elstir sera sans doute à Balbec à Pâques, Vous savez qu'il passe maintenant presque toute l'année sur cette côte. J'aurais beaucoup aimé avoir vu ce tableau avant mon départ. Je ne sais si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous, en me faisant assez habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser aller voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez pas là C'est entendu, je réponds pour elle, j'en fais mon affaire. Robert, comme je vous aime.
2: A entendu correctement le dialogue.
0: Comment s'appelle le peintre que le narrateur a connu à Balbec?
2: ¿Cómo se llama el pintor que ha conocido el narrador en Balbec?
0: Elstir. Quel est le sentiment du narrateur pour ce peintre?
2: Qué sentimiento experimenta el narrador hacia este pintor? Un sentiment d'admiration. ¿Por qué le narrador
0: désire t la dame? ¿Por desea el narrador conocer a la dama? Parce qu'elle a chez elle un tableau de Elstir sera-t-il à Balbec?
2: ¿Cuándo estará Elstir en Balbec? Pâques.
0: Le narrateur ira-t-il avec
2: son ami Saint-Loup voir le tableau chez la dame Ira el narrador con su amigo Saint-Loup a ver el cuadro a casa de la dama Non, il ira seul, sans Saint-Loup. Qui est la dame Qui est la dame La tante de Saint-Loup. En este diálogo se habla de una ciudad imaginaria, Balbec, que es seguramente el Cabourg de la costa normanda, cerca de Deauville, a donde Proust iba muy a menudo. También se hace alusión a los pintores impresionistas al mencionar a Elstir, ese pintor cuyos lienzos le encantan en la novela. En cuanto a la misteriosa dama, que el narrador quiere ver como sea, es la Duchesse de Guermantes, Duquesa de Guermont, la tía de Saint-Luc, que es él mismo el mejor amigo del narrateur, narrador. Veamos ahora en este diálogo la manera que se tiene de pedir información, un favor o una cita. Habrá podido notar que el narrador es tímido. Está paralizado por su temor a parecer tonto y por su admiración por la duquesa. Expresa su turbación, hablando con segundas, aprovechándose de la connivencia que le une a su amigo.
0: tu te rappelles le peintre, tu te rappelles mon admiration pour lui, une des raisons pour laquelle j'aimerais bien connaître la dite dame, tu
2: sais bien laquelle aquí en efecto intenta implicar al otro evocando un pasado común con la repetición de tu te rappelles te acuerdas. Pero, a pesar de su confianza en su amigo, el narrador hace uso de precauciones oratorias.
0: Je ne sais pas si vous êtes en termes assez intime avec votre tante.
2: En efecto, cuando no nos atrevemos a preguntar directamente, se utilizan las expresiones «je sais que… je ne no sais pas si…» para atenuar la pregunta. En la vida cotidiana, encontraremos, por ejemplo, Je ne sais pas si tu es
0: fatigué, mais j'aimerais aller danser avec toi ce soir.
2: Je sais que vous n'aimez pas conduire. Pourriez-vous me prêter votre voiture? Está claro que las frases qui empiezan por estas expresiones servent d'introduction à una pregunta expresada en conditional. En le dialogue de Marcel Proust, se ve perfectamente esta caractéristique
0: Je ne sais pas si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous lui demander de me laisser aller voir le tableau?
2: Usted está escuchando Tout TUTA ROMAN, un curso de francés a través de la literatura de RFI. Estamos estudiando un pasaje de Du Côté de Guermont de Marcel Proust. Le propongo volver a escuchar el diálogo.
1: Écoute, tu permets Dernière conversation au sujet de la dame dont nous avons parlé. Tu te rappelles Elstir, le peintre que j'ai connu à Balbec. Mais voyons naturellement. Tu te rappelles mon admiration pour lui Très bien. Et la lettre que nous lui avions fait remettre Eh bien, une des raisons, pas des plus importantes une raison accessoire pour laquelle je désirerais connaître la dite dame, tu sais bien laquelle Mais oui, que de parenthèses C'est qu'elle a chez elle au moins un très beau tableau d'Elstir. Tiens, je ne savais pas. Elstir sera sans doute à Balbec à Pâques. Vous savez qu'il passe maintenant presque toute l'année sur cette côte. J'aurais beaucoup aimé avoir vu ce tableau avant mon départ. Je ne sais si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous, en me faisant assez habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser aller voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez pas là C'est entendu, je réponds pour elle, j'en fais mon affaire. Robert, comme je vous aime
2: El narrador, en realidad, solo tiene un deseo: el deber a la duquesa de Guillermont, tal y como lo expresa torpemente en varias ocasiones.
0: Una de las razones, no las más importantes, razón accesoria por la que j'aimerais conocer la dame.
2: Intenta quitarle importancia a este encuentro, temiendo que se descubra su amor si muestra demasiado interés por la duquesa. De este modo, para lograr sus fines, hace tres peticiones.
0: Ne pourriez-vous, en me faisant habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez plus là
2: La première pétition, la plus profonde et urgente, est de voir la dame.
0: Une raison pour laquelle je désirerais connaître la dite
2: dame. La seconde est de voir en privado, Sans vous, puisque vous ne serez plus là la tercera es ser presentado como persona de interés.
0: En me faisant habilement valoir a ses yeux. Se faire valoir aux yeux de quelqu'un
2: significa aparecer como alguien admirable y digno de estima por cualidades particulares. Contrariamente a los complicados acercamientos que le preceden, el final del texto es explícito y directo. Saint-Lou s'exclama se en effet. «C'est entendu. Je réponds pour elle. J'en fais mon affaire. » El narrateur profère, donc, «Robert, comme je vous aime. » Les trois affirmations de Saint-Lou vont increscendo. «C'est entendu. » En vez de «d'accord, de acuerdo. je réponds pour elle. » En vez de «me comprometo pour elle, cargo con la responsabilité. » «J'en fais mon affaire. » En vez de «sé cómo hacerlo», no hay problema para tener éxito en la operación. ¿Tu veux un billet pour la final de la Coupe du Monde de foot? J'en fais mon affaire. Se dirá hoy en día. En cuanto al diálogo, du côté de Guermante, realza el talento de Marcel Proust por la descripción que hace del sentimiento amoroso en su complejidad y delicadeza. Existen otras situaciones en las que uno está tan intimidado que no se atreve a hacer su petición. Por ejemplo, este empleado que viene a pedirle vacaciones a su jefe. ¿Vos me verme,
0: Alain? Sí, señor. C'est à quel tema? Eh pues, bien, nada de especial, juste para saber ce que pensiez de mi último rapport. Excelente, realmente. Je vois que vous vous investissez dans votre travail. Merci. Vous, vous serez là en août En août Certainement pas. Je prends des vacances en Andorre avec ma famille. Et vous, vous partez quand Euh, justement, je ne sais pas encore. Alors, partez en septembre, mon vieux. On sera tous revenus et c'est la bonne
2: saison. El tímido estorpe y cae en la trampa de sus propias preguntas. Pero, sobre todo, duda y tartamudea cuando habla.
0: Eh bien, rien de especial. juste uh, pour savoir ce que vous pensiez de mon dernier rapport. Le
2: falta valor. Hace preguntas directas.
0: Merci. Vous... Vous serez là en août? Y no llega a
2: formular sus deseos. Uh, justement, je ne sais pas encore. Alain podría responder a su jefe de manera distinta si tuviese más valor. Hay situaciones, como en las novelas rosas, en donde la mujer encuentra al hombre amado y todos son felices y comen perdices. Se trata de novelas populares, parodias de la verdadera novela que a menudo acaba de forma trágica. En este caso, Franz pide la mano de Gwenola.
3: Mademoiselle. Je viens de voir vos parents, et ils m'ont autorisé à venir pour vous dire mon désir, mon très ardent désir. Voulez-vous m'accorder le bonheur d'être pour toute la vie, votre compagnon, votre époux, très fidèle et très aimant Si mes parents le veulent bien, monsieur, moi je serai très heureuse. J'ai en vous la plus grande confiance. Cela ne vous déplaira pas trop de vous appeler seulement, Madame Bune, vous qui êtes une de la lande Oh non Vous possédez tant de qualités supérieures qui sont tellement au-dessus de tous les quartiers de noblesse, et puis... Et puis, vous m'aimez un peu, Gwenola. Vous aimez Franz Bune, tout simplement.
0: Tout simplement, oui.
3: Moi, je suis tout à vous, Gwenola, précieux trésor que Dieu a mis sur ma route. Mais je ne m'appelle pas Franz Bune. Je suis le vicomte de Burgeron. Descendant d'une famille Que autrefois régnait sur toute la région
2: En este diálogo Parece que estamos en un cuento de hadas Esta declaración de amor Y petición oficial de matrimonio Se parece a las que se acostumbraban a hacer A los padres para pedir la mano de su hija Se podía decir
3: Je vous prie de m'accorder la main de votre fille O oh. Je demande mademoiselle X en mariage o bien, voudriez-vous avoir l'obligeance de m'accorder la main de votre fille? Oh, j'ai le plaisir de vous demander la main de votre fille.
2: Como puede comprobar, en semejantes ocasiones es obligatorio el uso de una fórmula cortés para hacer el pedido. En esta lección hemos visto tres maneras diferentes de pedir un favor o concertar una cita, según se quiera resaltar el interés sentimental o hacer una petición en el trabajo.
0: C'était
3: Tout un roman,
0: un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.